0: High Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche. Die meisten Elektroautos sind riesige Kolosse. Nur weil die elektrisch sind, sind sie noch lange nicht grün. Warum gibt es keine schönen kleinen E-Mobile für die Stadt? Wenn die deutsche Durchschnittsfrau in ein Auto steigt und zur Arbeit fährt, dann transportiert ein durchschnittlich 1613 Kilogramm schweres Fahrzeug ein durchschnittliches Körpergewicht von 69 Kilo. Im Falle eines männlichen Autofahrers sind es 85 Kilo. Man muss kein Autokonstrukteur sein, um zu verstehen, dass hier irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. In der Natur jedenfalls wäre so eine Transportart völlig chancenlos, weil viel zu ineffizient. Ameisen zum Beispiel brauchen keine kleinen SUVs, um ihre Ameisenhaufen zu bauen. Sie können das 40-fache ihres Körpergewichtes selbst transportieren. Große, luxuriöse Autos sind eine feine Sache für die Langstreckenfahrt auf der Autobahn. Aber um ein Päckchen bei der Post abzuholen oder in der Stadt zur Arbeit zu pendeln, sind sie eigentlich nichts. Zumindest nicht, nicht mehr zeitgemäß in Zeiten des Klimawandels und knapper Ressourcen. Man müsste meinen, dass die Industrie jetzt die ganze Kraft in kleine Elektroautos steckt, um bei der klimafreundlichen Mobilität jetzt schnellstmöglich voranzukommen. Tatsächlich aber geht es eigentlich seit Jahren in eine ganz andere Richtung Elektroautos sind vor allem groß, schwer, extrem hoch motorisiert. Warum das so ist? Warum in der letzten Zeit trotzdem es aber Fortschritte gab bei kleinen, sparsamen Elektroautos? Da ist etwas in Bewegung gekommen. Und was wir da für kleine Vehikel erwarten dürfen in nächster Zukunft, darum geht es in dieser Folge von High
1: Voltage. Dieser Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Eine Automarke entwickelt mit einem herausfordernden Geist, der nicht bereit ist, einfach etablierten Normen zu folgen und die Trägheit der großen Masse für unüberwindbar zu halten. Wir existieren, um Dinge besser zu machen. Immer. Auch in der Welt des vollelektrischen Autofahrens mit dem neuen Cupra Born. 100% elektrisch. A new impulse. For a new generation.
0: Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Ich weiß nicht, wann ich es bei VW zum ersten Mal gehört habe, dass man dort ein kleines, bezahlbares Elektroauto plant. Das muss mindestens zwei, drei Jahre her sein. Und seit der Automesse IAA im vergangenen Herbst wissen wir jetzt auch, wann dieses Auto kommt. Nicht vor 2025. Also sieben oder acht Jahre, nachdem das erste Mal man konkret angefangen hat, so ein Auto zu planen.
2: Volkswagen ist ein gutes Beispiel für die zögerliche Einführung von kleinen Elektroautos. Der Konzern hat mit den Modellen ID3, ID4, ID5 und ID6 schon vier mittelgroße oder große Elektromodelle vorgestellt. Aber bei den Kleinstwagen, das ist sowas wie der VW Up oder den Kleinwagen, also sowas wie der VW Polo, ist der Konzern bislang noch nicht so gut aufgestellt. Denn es gab zwar mal einen elektrischen Up, der wird mittlerweile aber nicht mehr gebaut. Volkswagen sah damit bislang offenbar keine Möglichkeit, auf der technischen Basis der größeren E-Autos ein kleineres Modell anzubieten, das sie dann kostendeckend verkaufen konnten. Erst 2025 will der Konzern dann soweit sein. Dann soll nämlich ein kleines Elektroauto auf den Markt kommen. Das wurde jetzt auch schon auf der letzten Automesse IAA vorgestellt. Das Auto soll dann mit vergleichsweise günstigen und ressourcenschonenden lithium phosphat batterien ausgestattet werden. Es soll unter 20.000 Euro kosten und können mit dem Namen ID2 verkauft werden.
0: Ja, lange war im VW-Konzern überhaupt nicht klar, wo dieses Auto, dieser ID2 dann gebaut werden könnte. Erst war vom Werk Emden die Rede, dann von der Slowakei, Bratislava. Jetzt sieht es so aus, als würde das Auto bei der spanischen Tochter Seat gebaut werden. Für dieses äh, Rumgeeiere bei der Produktion, und bei der ganzen Strategie gibt's einen einfachen Grund. Es ist für Volkswagen, wie für jeden anderen großen Autohersteller, unglaublich schwer, einen wirklich guten Businessplan für so ein Auto zu schreiben. Das heißt, also einen Plan zu haben, mit dem am Ende die Rechnung auch für den Hersteller aufgeht, dass er bei diesem Auto, nicht mit jedem verkauften Auto, einen noch größeren Verlust einfährt. Mit so einem kleinen Auto und einem angepeilten Preis von unter 20.000 Euro ist es eben sehr schwer, Gewinne zu erzielen und deshalb wird an den Produktionskosten herumgeschraubt, es wird ein perfekter Standort gesucht äh, und man will vielleicht auch Subventionen dann noch für diese Produktion irgendwo abgreifen an diesem bestimmten Standort und man wartet auch auf billigere Komponenten, vor allem auf billigere Batterien, mit denen sich so ein Auto dann realisieren lässt. Um die 100 Euro bezahlt Volkswagen angeblich im Moment für eine Kilowattstunde Batteriekapazität. Die Rede ist davon, dass man die Kosten auf lange Sicht vielleicht sogar halbieren kann, wenn dann neue Zellen zum Einsatz kommen, wie eben diese erwähnten lithium eisen phosphatzellen Die können zwar etwas weniger Strom speichern als die, die man heute hat, dafür sind sie aber robuster und eben deutlich billiger. Man kann Gut nachvollziehen, dass es nicht leicht ist, ein günstiges, kleines Elektroauto zu bauen, das dem Konzern dann auch noch Gewinne beschert. Aber das macht die Lage im Prinzip natürlich nicht besser. Die kleinen E-Autos fehlen einfach. Ich habe den Autoexperten von Greenpeace, Benjamin Stephan, gefragt, wie er das sieht.
3: Unabhängig von der Antriebsart beobachten wir ja in den letzten 10 bis 15 Jahren SUV-Boom mit ja, fatalen Folgen für den Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen. Und ja, auch mit einem elektrischen Antrieb werden solche SUVs nicht sinnvoll, denn auch bei einem Elektroauto haben wir durch den Luftwiderstand einen Mehrverbrauch von 20 Prozent und dieser erneuerbare Strom muss ja erstmal irgendwo erzeugt werden und ähm, auch in der Herstellung, also ich brauche für die gleiche Reichweite eine größere Batterie, es wird generell mehr Material verbraucht bei den Autos, macht das ökologisch überhaupt keinen Sinn. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich fatal, dass äh, ja die allermeisten Autohersteller so ein bisschen auch da äh, leider Tesla kopieren, indem sie anfangen bei ihren Premium-Modellen, bei den renditestarken Modellen, ja, die Elektrifizierung anzusetzen und Kleinwagen erstmal außen vor zu lassen. Und dann eine Ankündigung, wie jetzt zuletzt von Volkswagen auf der, auf der IAA, dass man ja mit diesem ID Live, also einem Auto in, in Polo-Größe, dann 2025 erst auf den Markt kommt, ist, ist vor dem Hintergrund eigentlich ein Armutszeugnis. Ja, mal ganz ab, davon abgesehen, dass auch dieses Auto unnötig aufgeplustert ist und eher so ein bisschen SUV-Dimensionen hat. Und was wir noch viel weniger sehen und eigentlich eine totale Lücke ist, ist, eigentlich haben wir ja da gute Möglichkeiten. Wir haben mit einem Elektromotor und Lithium-Ionen-Batterien eine skalierbare Technologie, die wird bei E-Bikes eingesetzt, die kann ich bei großen Limousinen einsetzen. Und eigentlich fehlt es da noch total in, in so einem Kleinstwagenbereich, Kabinenrollerbereich, zum Beispiel für Pendlerinnen und Pendler auf dem Land, die in erster Linie mal sich zum Arbeitsort äh, transportieren müssen und da vielleicht keine Alternativen haben, weil es keinen ÖPNV gibt und aber auch keinen Fünfsitzer mit großem Kofferraum benötigen. Und äh, ja, das ist eigentlich sehr schade, dass man da die technischen Möglichkeiten, die man hat, äh, gerade bei den bei den Autoherstellern noch überhaupt nicht nutzt.
0: Ja, das ist sicherlich so. Aber immerhin, VW will 2025 dann mal mit so einem elektrischen Kleinwagen kommen. Und wenn so ein großer Autohersteller wie VW das tut, dann hat das sicherlich Effekte auf die ganze Branche. Da werden sicherlich viele andere auch nachziehen mit ähnlichen, mit ähnlichen Konzepten. BMW plant jetzt schon auch einen kompaktes, bezahlbares Elektroauto für die Stadt. Das Konzept ist jetzt vorgestellt worden auf der letzten IAA im Herbst und das heißt iOvision Circular. Circular steht hier für eine Kreislaufwirtschaft im Prinzip, dass also das ganze Auto recycelbar sein soll, dass aus alten Autos wieder komplett neue Autos entstehen können. Und deswegen wird auch beim Design des Fahrzeugs darauf geachtet, dass, dass diese Komponenten alle jede für sich recycelbar sind und dass man auch auf Materialien verzichtet, die besonders problematisch sein können, zum Beispiel Leder oder Chrom oder umweltschädlichen Lack. Auch von Tesla ist zu hören, dass man an einem kleineren Modell arbeitet, unterhalb des, des Model 3 und des Model Y, die dann wahrscheinlich in dem neuen Werk in Berlin, in nahe Berlin, in Grünheide gebaut werden. Tesla-Chef Elon Musk hat äh, vor einiger Zeit mal gesagt, er hat beim Besuch von Berlin oder von anderen europäischen Metropolen irgendwie verstanden, dass man offensichtlich hier in diesem Kontinent ähm, auch kleinere Fahrzeuge in den Städten haben will als jetzt in den USA. Dass Tesla mit dem relativ großen Model S gestartet ist und dann mit dem noch größeren SUV Model X dann das kleinere Kompaktmodell Model 3 gebracht hat und jetzt über ein noch kleineres Auto nachdenkt, das entspricht eigentlich dieser ganz traditionellen Logik in der Autoindustrie, dass man Innovationen ganz oben in der Oberklasse einführt, dort dann entsprechend Erfahrungen sammelt und mit immer größeren Stückzahlen werden diese Teile dann, die man braucht für die Innovation, werden immer günstiger, die Zulieferer können die immer günstiger anbieten. Und dann kann man die nach und nach dann auch in kleineren Modellen einführen. Diese Logik funktioniert aber nur, wenn die Komponenten für die neuen Technologien auch tatsächlich immer günstiger werden. Wir erleben jetzt gerade, dass es eine Knappheit gibt bei Computerchips. Und weil diese Teile nun knapp und teuer sind, verbaut man sie momentan am liebsten wieder in großen Fahrzeugen, weil die mehr Gewinn abwerfen. Und bei dieser ganzen Sache bleiben dann die kleinen Autos auf der Strecke. Das sieht man aktuell in Deutschland. Es werden einfach auch mehr große Autos zugelassen. Bei den kleinen Autos ähm, gehen die Zahlen sogar noch stärker zurück. Und deshalb ist es überhaupt nicht per se jetzt ausgemacht, dass die Hersteller tatsächlich dann auch in einigen Jahren richtig stark in das Segment der kleineren Autos gehen. Es könnte aufgrund äh, irgendwelcher Verwerfungen am Markt, aufgrund von Corona ähm, oder anderen Einflussgrößen eben auch einen Trend geben, der genau in die andere Richtung geht. Zum Beispiel rechnen in der Autoindustrie immer mehr Menschen mit einer Knappheit bei den Batteriezellen. Kürzlich sagte mir ein... Manager Eines großen deutschen Autoherstellers, dass er fest davon ausgeht, dass die Situation bei den Batteriezellen genauso kritisch wird in einigen Monaten oder Jahren, wie wir es jetzt gerade bei den, bei den Computerchips erleben. Sollte das tatsächlich passieren, dann werden wir vielleicht gar nicht so viele neue elektrische Kleinwagen erstmal sehen. Ich habe Professor Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management, gefragt, ob die großen Autokonzerne trotz dieser Widerstände auf elektrische Kleinwagen setzen werden.
4: wir sehen schon eine Entwicklung dass in den nächsten Jahren eben auch untere segmente bedient werden insbesondere im kleinwagenbereich dann fahrzeuge ja um die 20 und unter 20000 euro bedient werden es liegt sicherlich ein Stück weit auch daran dass sich in größeren mit größeren fahrzeugen a, mehr geld verdienen lässt auch im elektromobilitätsbereich und dass man eben bei kleinwagen sehr viel mehr erfahrung auch mitbringen muss, um mit diesen Kleinwagen auch Geld zu verdienen. Hinzu kommt, dass das Thema der Reichweite nach wie vor ein großes Thema, gerade auch bei den deutschen Konsumenten ist und da die Batterie eben das teuerste Teil des Fahrzeugs ist, man eben hier eher ja, größere Fahrzeuge bislang geplant hat, wo man auch größere Batterien einbauen kann. Auch wenn es also noch Hürden gibt für die
0: Autobauer auf dem Weg zu größeren Kleinwagenflotten, glaube ich schon, dass es insgesamt einen Trend in diese Richtung gibt gibt, einfach aufgrund der weltweiten Klimaschutzbemühungen, die gerade so überall anlaufen. Sicherlich werden wir in den kommenden Jahren viele interessante kleine E-Fahrzeuge auf der Straße sehen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil dieses ganze Geschäft nicht nur die großen Autobauer machen werden, sondern auch überall viele kleine Start-ups äh, entstanden sind in den letzten Jahren, die solche äh, ganz besonderen kleinen Elektroautos ähm, auf die Straße bringen möchten. Ähm, ich finde es extrem spannend, was hier teilweise im Anmarsch ist. Da gibt es zum Beispiel das Schweizer Unternehmen Micro Mobility Systems. Das baut äh, den Microlino. Das ist ein winziges Auto, gerade mal 2,50 Meter lang, ungefähr halb so lang wie ein normales Auto also. Das ist so ein kugeliges Design, geht vom Konzept her auf die Isetta von BMW zurück. Das ist ein Auto aus den 50er Jahren, bei dem man nicht an der Seite einsteigt, seitlich gar keine Türen hat, sondern eben vorne, über so eine große, große Klappe vorne. Dieser Microlino steht für mich für dieses gesamte neue Segment an elektrischen Kleinstfahrzeugen. Gerade auch deshalb, weil es überhaupt nicht den Anspruch hat, alle Kriterien eines Autos zu erfüllen. This is not a car, lautet der Werbeslogan des Herstellers, was natürlich heißen soll, wir treten gar nicht erst direkt gegen Autos an, sondern wir sind einfach etwas völlig Neues, mit dem man in der Stadt mobil sein kann. Das muss gar nicht schlechter sein als in einem herkömmlichen Auto, in diesem, in diesem Stadtumfeld zumindest. Ähm, man kann 90 km/h schnell fahren mit diesem Auto, was natürlich völlig ausreicht äh, in der Stadt. Die Reichweite sind 200 Kilometer und mit 12.500 Euro anvisierter Preis wäre es natürlich auch ähm, kostenmäßig sehr attraktiv. Es gibt E-Bikes, die mehr kosten. Nicht so eine... Runde Knutschkugel wie der Microlino, ist der Kleinstwagen City One, den das Münchner Startup ACM bringen will. Es sieht aus eher wie so ein klitzekleiner Jeep, also ja, recht kastig. Der Clou dieses Autos sollen Akkus sein, die hinten im Fahrzeug angebracht sind, die man aber auch rausnehmen kann. Und sie dann wie so eine Art Rollkoffer hinter sich herziehen kann und da aufladen kann, wo es eben eine Lademöglichkeit gibt. Das kann natürlich in der Stadt ganz interessant sein, wenn ich Laternenparker bin und da keine, kein Ladekabel habe, sondern den Akku dann eher irgendwie zu Hause oder im Keller aufladen will. Mit diesen zusätzlichen Akkus steigt die Reichweite dann von 100 auf 240 Kilometer. Dieses Auto soll es ab 15.000 Euro geben. Ja, ich habe es Auto genannt. Dieses Fahrzeug soll es ab 15.000 Euro geben. Ein noch etwas ungewöhnlicheres Konzept verfolgt äh, ein israelisches Unternehmen mit dem äh, Modell City Transformer. Dieses Stadtauto kann sich dann auf Knopfdruck schlank machen. Normalerweise ist es 1,40 breit, kann dann aber seine Räder einziehen und auf 1 Meter Breite schrumpfen. So soll das Auto dann in der Stadt auf jeden Fall immer noch irgendwo einen Parkplatz finden oder auch an anderen Fahrzeugen, an anderen Autos vorbeifahren können, ähm, weil es einfach so schmal ist und sich dann eher verhalten wie ein Motorrad. In diesem Modus sinkt dann allerdings die Geschwindigkeit von 90 auf 45 Stundenkilometer. Auch der 89-jährige Gründer des Autozulieferers Magna, Frank Stronach, es setzt auf dieses vielleicht neue große Geschäft mit Kleinstwagen. Der Milliardär will einen schmalspurigen Kleinstwagen namens Sarit auf den Markt bringen. Das Auto soll nur 4000 Euro kosten und dafür aber auch nur maximal 25 km/h schnell sein. Es soll dann ab nächsten Jahr in Kanada produziert werden. Solche Fahrzeuge, bei denen die Höchstgeschwindigkeit so stark gedrosselt ist, ähm, sind rechtlich gesehen eigentlich eher sowas wie vierrädrige Roller. Man nennt sie auch Leichtkraftfahrzeuge. Und wenn die nicht schneller fahren als 45 km/h, dann kann man die in Deutschland mit dem sogenannten AM-Führerschein fahren, also dem äh, klassischen Moped-Führerschein eigentlich, der dann schon 15- oder 16-Jährigen ermöglicht, solche, solche Fahrzeuge zu bewegen. Weil das keine Autos im ganz herkömmlichen Sinne sind, müssen sie auch viele Anforderungen, die man technisch sonst an Autos stellt, nicht erfüllen und deswegen kann man die so günstig bauen. Aber für junge Leute oder Menschen mit einem kleinen Budget sind die da natürlich eine möglicherweise ganz interessante Wahl. Das gilt auch für das Modell Eli Zero, das im nächsten Jahr überraschenderweise in den USA starten soll, wo Kleinstwagen bislang überhaupt nicht verbreitet sind. Das Auto soll in China gebaut werden, ist nur 2,25 Meter lang, bietet aber trotzdem Platz für zwei Personen, hat eine Reichweite von 80 Kilometern, aber auch hier wieder Höchstgeschwindigkeit ganz bewusst 45 km/h. An einer normalen Haushaltssteckdose ist das Auto dann angeblich in zweieinhalb Stunden aufgeladen und anders als andere von diesen Kleinstfahrzeugen haben wir in diesem Fahrzeug auch ein bisschen Luxus. Also da gibt es eine Heizung und eine Klimaanlage. Von den meisten großen Autoherstellern ist zu dieser Art von Fahrzeugen, diesen Leichtkraftfahrzeugen bislang sehr wenig zu hören. Ich kenne nur beim PSA-Konzern Pläne in diesen Markt reinzugehen. Ähm, hier soll Zunächst mal mit der Marke Citroën, das Modell Ami auf den Markt gebracht werden, dann im nächsten Jahr. Dieser Ami ist so ein so ein würfelförmiges Ding, das ist komplett symmetrisch. Das heißt, die Front- und die Heckpassage, die sehen fast gleich aus. Da wird man dann schon sehr genau hinschauen müssen, um zu erkennen, wo da vorne und hinten ist bei diesem Auto. Das Auto ist gerade mal 8 PS stark, 45 Stundenkilometer schnell, darf also auch mit dem Moped-Führerschein gefahren werden ab 15 oder 16 Jahren. In Deutschland wird dieses Auto dann wohl verstärkt unter der Marke Opel eingeführt, denn auch Opel gehört zum PSA-Konzern. Opel will das Auto mit der Marke Rocks E bringen. Ähm, dieses Auto soll dann, so verspricht es der Hersteller, den Kunden unterm Strich pro Monat nicht mehr kosten als eine Monatskarte für den ÖPNV, also vielleicht irgendetwas unter 50 Euro. Das wäre mal wirklich was Neues. Individuelle Mobilität, die weniger kostet als Straßenbahnfahren. Das war High Voltage. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Der Podcast wurde produziert von Anna Höhnscheid und Florian Högerle.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Born. Immer bereit, alle Vorurteile zu hinterfragen und nicht bereit zu akzeptieren, dass voll elektrische Autos rein für die Vernunft gebaut werden. Denn sie wird die Welt nie verändern. Die Leidenschaft schon. Der neue Cupra Born wurde für alle gebaut, die Autos lieben. Schön. Kraftvoll. 100% elektrisch. Der neue Cupra Born. Mehr auf cupraofficial.de born.